0: Disclaimer, konten ini bukan murni soal keilmuan, melainkan lebih untuk hiburan dalam bentuk cerita berlatar sejarah. Episode 15 Jalan Yang Terbuka Di episode sebelumnya, kita telah ikut Serao dan Tome Pires menghadap Raja Tua Sunda Galuh. Kini putra mahkotanya, Sang yang, mengantar kembali kedua Portugis ke Sunda Kelapa, yang sekalian menyampaikan persetujuan ayahnya ...untuk melanjutkan hubungan intens dengan Malaka, ...dimulai dengan kerjasama ekonomi. Pelabuhan selain Sunda Kelapa akan dibuka aksesnya untuk Portugis. Pelabuhan laut seperti Banten yakni Pontang dan Tangerang... ...juga pelabuhan sungai yakni Cigede dan Cimanuk. Sebelum akhirnya berpisah... ...Pangeran Sangyang berpesan pada Serao dan Tome Pires... Kalian tidak perlu menganggap serius omongan aneh ayahanda prabuku Dia sebenarnya sudah terlalu tua Dan makin sulit untuk dimengerti Pangeran Sang Yang mengambil dari kantungnya sepasang benda kembar Semacam jimat kecil yang dibuat menjadi kalung Dan pada batu kecil itu tertulis angka Sunda Tome pires langsung mengambil dan memakainya dengan riang Beda dengan Serau Yang adalah seorang katolik taat Agak ragu-ragu Ia menerimanya Pangeran Sangiang yang menyadari itu Menyimpan kembali kalung untuk Serau Seraya berkata Jika kau tak mau tidak apa Ini tidak penting Bukan jimat pula Loh, kalau begitu Apa benda ini sebenarnya? Tanya Tome Dan apa bunyi angka yang tertera di sini? Pangeran Sang yang cengengesan <laughs> Angka itu berbunyi 1443. 4, 4 Entah artinya Ia tak pernah membahasnya Tapi ayahku sendiri bilang Itu bukan angka bertuah Itu hanya pengingat Bahwa dunia akan segera berubah Atau apalah, ya begitulah Meski Serau tak menyimpan kalung batu itu, ia tetap mengingat angka yang disebutkan oleh Pangeran Sangiang. Sebab ia sangat percaya dengan mistisisme. Justru karena itu, ia sangat berhati-hati agar tidak mencemari imannya. Kini mereka telah berpisah dengan Pangeran Sangiang dan di Dock telah menunggu empat kapal bagi mereka. Pemandangan itu terasa punya bobot tersendiri bagi Serau. Terutama setelah tahu dari Tome kalau keempat kapal tersebut yang akan mengantar mereka ke Maluku. Tuan Serao, sebenarnya kala Sunda telah membuktikan bisa menyediakan pangan bagi Malaka, juga lada dan tenaga budak. Urusan investasi Maluku sudah setengah jadi, ujar Tome. Urusan Portugis di Maluku bukan berhubungan dengan tingkat kepercayaan, melainkan modal kami yang terbatas. Tapi Tome Pires tetap akan ke Maluku bersama Serao. Mana mungkin ia melewatkan petualangan seru. Dalam persinggahannya, Tome Pires mendokumentasikan kisah-kisah Maluku dan sekitarnya. Pemandangan hebat seiring meningkatnya intensitas aktivitas perniagaan mereka di Kepulauan tersebut. Orang Maluku biasa membeli perkakas besi dari Banggai, Sulawesi Tengah. Dan kualitasnya yang bagus memuaskan juga pembeli dari kalangan Portugis. yang memerlukannya dalam kehidupan dan pekerjaan mereka sehari-hari di Maluku. Mereka juga terkesima dengan keajaiban burung kakatua dan banyak dimen terhadap kakatua warna-warni dari Morotai dan kakatua putih dari Seram. Pulau-pulau di Maluku juga memiliki sumber emas yang pada gilirannya bisa diperoleh Portugis. saat menjual produk-produk mereka ke penduduk lokal. Tidak semua dagangan Portugis berasal dari kampung halaman, justru yang lebih besar pasarnya adalah tekstil dari koloni mereka di India. Portugis menjelajah jauh sampai ke timur, di mana mereka menemukan sumber melimpah kayu ajaib bernama cendana. Di samping produk-produk menarik lain yang ditawarkan penduduk lokal, Seperti madu dan lilin Keadaan sosial dan budaya di timur Juga menarik bagi Portugis Untuk memulai pemukiman di sana Di tahun 1515 Dimulai pula hubungan dagang dengan Nusa Tenggara Timur Yakni Solor dan Flores Kedua tempat yang juga sangat baik Bagi kapal untuk berlabuh Saat harus menunggu lewatnya badai Kapal dan perahu Portugis, besar, kecil, berlalu lalang tanpa hambatan berarti di Maluku. Seolah-olah pertikaian antar Ternate dan Tidore tak pernah ada. Al-Mansur pun tak menolak menjual rempahnya pada mereka. Tommy Pires bahkan mengunjungi bacan dengan aman dan tentram. Investasi yang dijanjikan Portugis pun dimulai pada tahun 1515. Seiring Serau membangun Benteng Toluco, mereka juga mendirikan pabrik di Ternate. Dan untuk menghubungkan Ternate sebagai penghasil cengkeh utama dengan Pulau Banda sebagai penghasil pala yang utama, Portugis akhirnya membangun loji di Ambon. Dengan segera, Loji di Ambon tersebut menjadi basis utama Portugis di Maluku Tempat mereka paling banyak menghabiskan waktu di daratan Mereka makan, tidur, kerja, dan beribadah di sana Kebutuhan yang makin besar untuk beribadah Dijawab oleh pengiriman pastor-pastor yang sebelumnya bekerja di Malaka atau Goa, India Maka Ambon menjadi pula Pusat Agama Katolik Pertama di Maluku Penguasa itu Termasuk juga Dom Jamilu, kawan lama Serau Cukup baik menerima keadaan tersebut Selama tidak ada aktivitas ajakan-ajakan pindah agama Bagi penduduk muslim Lagi pula Baginya Portugis yang menjalankan agama Lebih baik pastinya Dari yang ugal-ugalan Kini rasanya cita-cita bayan Sirullah sudah makin dekat dengan kenyataan. Dengan perasaan gembira, ia ikut melepas kepergian Tome Pires. Serau sendiri yang terkesan dengan pribadi Tome tak bisa menghilangkan rasa khawatir kala tahu kalau kawan barunya itu tidak pulang ke Malaka, melainkan hendak melanjutkan penjelajahan penuh bahaya. Kali ini, Ke Jawa bagian timur, dengan tujuan mengetahui peta politik di sana lebih jauh, sekaligus membuka hubungan diplomatik dengan Patih Udara. Serao berujar padanya, Tuan Pires, tidakkah kau merasa seperti tumbal bagi para penguasamu itu? Ha? Meski aku tahu kau menikmati petualanganmu. Tapi Majapahit sudah diambang musnah Untuk apa? Tommy menjawab Para sponsorku itu Yakin dengan ucapanku Bahwa mengenali Demak Bisa juga dilakukan dengan cara mengenali pendahulunya Majapahit Kata-kata Prabu Siliwangilah Yang mencerahkanku Tuan Serau Demak dan Majapahit Itu laksana ayah dan anak yang saling bermusuhan Lagipula Bukankah ini kesempatan yang luar biasa Menyaksikan kehidupan suatu peradaban sebelum ia musnah Wah itu adalah suatu kemewahan yang bahkan tak akan bisa dirasakan keturunan mereka nantinya Keturunan mereka nantinya itu Tidak akan mengenal Majapahit Seperti aku Serau tak bisa mengerti jalan pikir Tome Pires. Ibarat Maluku adalah seorang perempuan, ia telah menambatkan hati dan menikahinya. Sedangkan Tome bagaikan seorang petualang asmara yang tak kenal lelah bercinta dengan banyak wanita seluruh dunia. Kapal yang menjemputnya tiba. Tapi semua orang yang menumpanginya serupa tukang tandu jenazah. Pakaian serba hitam. Bendera dinaikkan setengah tiang. Ternyata kapal yang ditugaskan mengantar Tome Pires menuju Jawa juga membawa kabar penting, yakni tentang kematian Alfonso Dalbuquerque penguasa Goa India, penakluk Malaka. Sang penebar teror di Samudra Hindia. Serao merasakan firasat tidak enak menyaksikan bagaimana kapal yang bencemput Tome membawa kabar duka sebesar itu. Di awal tahun 1515, Alfonso pergi ke kerajaan Hormuz yang secara resmi telah menjadi bawahan Portugal. Meski begitu, ada desas-desus tentang pergerakan yang hendak melawan status tersebut dan itu bisa mengancam rencananya untuk mendominasi Teluk Persia. Namun Raja di Hormuz mengaku pada Alfonso kalau ia tak bisa berbuat banyak untuk meredamnya karena secara politik justru kalah kuat dibanding Perdana Menterinya sendiri dengan kata lain Sang Raja takut terhadap wazirnya sendiri maka saat Alfonso hadir di hadapannya ia minta Sang Raja menghadirkan Perdana Menteri dan di depan Raja Alfonso memerintahkan pengawal pribadinya Untuk menusuk dan membunuh si Perdana Menteri Alfonso bilang pada Sang Raja Hormuz Kalau sekarang Tak perlu ada yang ia takuti Untuk beberapa saat Bahkan Alfonso tinggal di Hormuz Dan mengontrolnya dengan tangannya sendiri memastikan agar teluk Persia tersegel oleh kekuasaan Portugis. Saat itulah penyakit keras mulai menggerogotinya. Dengan keadaan sakit, ia memaksa berlayar pulang ke Goa India karena mendengar kalau Raja Manuel hendak mengganti posisinya sebagai gubernur dengan saingan politik Alfonso. Alfonso sudah tahu bahwa beberapa orang kuat di Portugal tak menyukainya dan suka memanas-manasi Raja Manuel agar cemburu atas kesuksesannya di Samudra Hindia. Bahkan cerita aneh bahwa Alfonso ingin bikin negara sendiri di India. Dengan keadaan sakit badan juga sakit hati. ia menuliskan surat pada jubah kebesarannya yang ditujukan untuk Manuel. Bertanya, apa salahnya pada Tuhan dan Sang Raja sampai-sampai ia diperlakukan seperti ini? Dalam surat di jubah itu, ia juga memohon pada Manuel agar kelak putra kandungnya mendapat jaminan warisan Dari hasil jeripayahnya selama ini Akhirnya Alfonso wafat di Goa Kematiannya diratapi oleh banyak orang di sana Jenazahnya didudukkan pada kursi kebesaran Dan para kapten utama menopang Lalu mengaraknya tengah kota diiringi nyala obor dan orang-orang yang memujanya, termasuk pribumi Hindu. Sesuai dengan keinginan Alfonso, jenazahnya dikubur di gereja Nosa Senyora da Sera, yang ia bangun sebagai rasa syukur bagi Bunda Maria yang pernah menyelamatkannya dari bahaya. Tapi sayangnya, tak bisa menyelamatkannya dari penyakit juga fitnah berita kematian Alfonso telah menggemparkan Samudra Hindia juga Nusantara lalu apa yang terjadi saat berita itu sampai di Portugal Kisah selanjutnya Hanya di Penang Merah Yang berjudul Mohon